1: so it's it, bitcoin's a dead end as a currency um the speculative you know bubbles were off the top and spend out the 200
2: good expert analysis now
3: jordan Balfour
2: calls bitcoin a fraud Benvenuti ragazzi, Bitpolito Podcast, puntata numero 16, quindi 17 puntata, questa volta ce l'ho fatta. Oggi abbiamo un sacco di ospiti, parliamo di mining, di bitcoin, di consumo energetico, cerchiamo di sfatare un po' di miti e lo facciamo con un po' di ospiti. Abbiamo eh, Angelo Paduano, eh, Vincenzo e Paolo Foti, che rispettivamente presentano un team studentesco che è Olito, adesso vi spiegherà di cosa si occupa, e un'azienda che si chiama HPA fare Mining di criptovalute, principalmente Ethereum, poi appunto ci spiegheranno meglio loro, eh, qua in Italia. Quindi passiamo subito, vabbè, c'è anche il solito Salvatore. Ciao! <ride> e... Vai, partiamo a bomba, presentate il team, poi presentate l'azienda e iniziamo a parlare di mining.
3: Vai. Buongiorno a tutti, io sono il team leader di Olito. Eolito eh, è un team studentesco del Politecnico nato circa quattro anni fa e ci occupiamo di realizzare una turbina eolica ad asse verticale eh, modulare pensata per piccole utenze. Possiamo ipotizzare di, a, una, a, una, diciamo, a, a un'abitazione isolata in, su una montagna o, in, o anche su una collina, un territorio sperduto, che sia completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie alla nostra turbina. Ci occupiamo di tutto, dalla, dalla progettazione alla, alla realizzazione e alla fase di test.
2: Ottimo, ottimo. Big up per eh, Olito. E passiamo allora ad HPA. Vincenzo, ci siamo presenti tu?
0: Certo. Uh, anzitutto un grosso grazie a voi ragazzi di Bitpolito per l'invito. Io sono Vincenzo e nel 2018 ho fondato insieme ad Angelo e Vincenzo Botantoni la startup HPA SRLS. La nostra azienda è una software house che realizza applicativi informatici cloud come gestionali per la pubblica amministrazione e privati ed ospita un data center in cui parte della potenza computazionale è dedicata al mining di criptovalute. In particolare ci occupiamo di Ether, della blockchain Ethereum. Abbiamo assemblato il nostro primo mining rig a cavallo tra il 2016 e il 2017 e ci eravamo precedentemente interessati al mercato delle criptovalute in generale. Abbiamo fatto molti esperimenti da allora, quindi abbiamo usato la I per cercare di caratterizzare il mercato, abbiamo studiato la propagazione di notizie e l'influenza che questi avessero, avevano nei diversi exchange e in diverse parti del mondo. Quindi siamo stati finanziati da Invitalia ed abbiamo iniziato così il percorso ufficiale. Attualmente il nostro data center ospita il numero di nodi di convalida della blockchain Ethereum più grande del sud Italia. Ci affidiamo a fonti di energia rinnovabili per sopperire ai grossi consumi a cui chiaramente andiamo incontro. Infatti abbiamo un imponente impianto fotovoltaico ed accordi con produttori di energia per ricevere un kilowattore totalmente green per la nostra produzione. Grazie.
4: Grazie voi per essere qui. Vai, Angelo, presentati anche tu, a chi ci okay. sei.
1: <ride> sì, allora uh, ciao a tutti, buongiorno. Io sono Angelo Paduano e sono appunto il team leader della sezione CFD uh, della, del team Maeolito e il CTO della, dell'azienda HPA. Per questo sono qui un po' e un po'. Per... <ride> Mi distribuisco un po' e un po'. Grazie comunque per l'invito
4: grazie a voi. Sei, diciamo, con un piede in
2: due scarpe, esatto. In questo caso. Sì, sì, <ride> sì, Fai da ponte tra, tra le due realtà. Sì. E, ottimo. Allora, dai, partiamo subito a parlare di mining di Bitcoin, dato che abbiamo dei super esperti che ci hanno le mani in pasta da qualche anno. E, beh, direi: prima di tutto, per parlare di consumo energetico di Bitcoin, bisogna parlare di mining. E, se vogliamo parlare di mining, spieghiamo bene come funziona e come avviene il consumo energetico. Eh, all'interno della rete bitcoin. Eh, Vincenzo vuoi affrontare tu questo argomento?
0: Con piacere. Per riassumere quello che è il compito di un minatore si potrebbe partire dal fatto che ogni minatore miner va ad installare sul proprio hardware un software, il cryptography hash software. Questo è in grado di calcolare, recepire dalla rete dei dati, Uh, chiaramente parliamo di transazioni nello specifico di transazioni in bitcoin alle quali viene aggiunto un valore casuale o pseudo casuale che in gergo viene uh, chiamato nonse uh, uno per tentativo parlo di tentativi perché sostanzialmente uh, l'insieme di dati che questo software raccoglie dalla rete uh, viene processato attraverso delle, funzi- delle funzioni che si chiamano hash function e uh, viene prodotta una stringa alfanumerica che prende il nome appunto uh, originale di hash In particolare l'idea è quella di calcolare il contenuto, aggiungere questa variabile variabile nonse e ripetere il calcolo finché la la stringa ottenuta di hash sia inferiore ad una certa soglia. Il primo minatore capace di trovare questa stringa diventa il vincitore della convalida del blocco e e quindi la rete andrà a conferire a questo minatore un certo reward e questo reward saranno appunto bitcoin quindi in generale l'operazione si conclude con l'estrazione effettiva da qui il termine miner di bitcoin una cosa importante è che a seguito dell'estrazione questo blocco di informazioni e la stringa di hash che è intrinsecamente legata al blocco precedente e intrinsecamente legati ai dati eh, che vengono convalidati dal miner viene appuntata sul libro mastro che è quello quello che possiamo definire blockchain, quindi la blockchain altro non è che un database. Perché questa operazione è impattante dal punto di vista energetico? Perché come ho detto uh, l'idea è quella di effettuare un calcolo mh, in maniera ricorrente molte molte volte e chiaramente questo fa sì che ci sia un hardware imponente a, a fare questa struttura di operazioni e a calcolare la stringa alfanumerica e eh, queste operazioni siano impattanti dal punto di vista uh, della CPU, della GPU o in generale di, di componentistica hardware e questo chiaramente porta ad un utilizzo imponente di energia elettrica di kilowattore, perciò è un'attività abbastanza um, impattante dal punto di vista energetica, quella del mining.
1: Secondo me, ce l'hai, sì. ce l'hai spiegato benissimo, veramente sì. molto, molto bene. Però, uh, diciamo, riassumendo qual è il problema, cioè perché si utilizza questo, questo sistema, cioè cosa, cosa si fa, Paolo? Cioè utilizziamo il proof of work per risolvere cose, il problema del consenso, no? Quindi, sì, tutta la tutta, la, tutta la rete si basa su quello che è il problema del consenso. Quindi per mettere d'accordo tutte quante quelle che sono le opinioni riguard- in una rete decentralizzata si utilizzano questi sistemi che sarebbero appunto problemi logici che devono essere risol- risolti, come detto, no? Associando quindi un a tutti questi problemi e il primo che le risolve che con valida quel blocco riceve, riceve quindi la, una ricompensa diciamo in maniera un po' più uh, leggera no?
4: secondo me è chiarificante dire cosa fa realmente il minatore eh, praticamente lascia questa stringa di eh, dato un insieme di dati ti tira fuori un po' l'impronta digitale di quell'insieme di dati no? Di quella mm-hmm. che è le, appunto l'hash Eh questo hash, eh, il miner per poter eh, avere il diritto di poter scrivere nella blockchain e quindi avere il consenso da parte di, degli altri attori in gioco, deve trovare un hash che abbia n zeri all'inizio.
0: La soglia di cui parlavo, esatto.
4: Esatto, quindi siccome eh, è, diciamo, la creazione di un hash, possiamo dire, i matematici si incazzeranno, che è una cosa, diciamo, la, il, la stringa è casuale. Eh, scusate matematici diciamo, diciamo casuale eh, quindi l'ordine è, è difficile trovare questi numeri questi zeri eh, iniziali di seguito perché eh, diciamo che devi andare a prendere un caso particolare in un insieme, un universo di tantissimi casi non particolari e quindi non di zeri successivi eh, questo è computazionalmente difficile perché devi andare di volta in volta a tentare di trovarlo quindi fare un brute force
0: Mm-hmm. Cioè,
4: viene chiamato brute force sì. ora perché adesso siamo arrivati ad avere un'industria altamente specializzata che è quella dei miner e alcune criptomonete non vengono, come bitcoin non minano più col proprio laptop perché più hai potenza computazionale più puoi effettuare o eh, calcolare l'hash in parallelo perché infatti si è passato da, da CPU a GPU perché GPU fanno cal- molti più calcoli in parallelo di natura sono progettate per questo e quindi tenti al secondo molte più volte eh, di trovare questo hash, da cui deriva poi l'hash power, diciamo di, eh, la quantità di hash che puoi fare al secondo. Comunque, secondo me, è chiarificante: non era tutto questo quello che volevo chiarificante, ma è proprio dire problemi logici eccetera, magari può confondere l'ascoltatore. Dobbiamo trovare una stringa che abbia n zeri eh, eh, all'inizio. Chi lo trova sì. per primo ha il diritto di scrivere. Tutti vedono che ci sono n zeri all'inizio. Siccome non è facile trovarlo, il primo che lo trova ha il diritto di scrivere è... ed è... è tutto qui.
0: Cioè. Quindi, quindi in generale si può riassumere come uno è un'attività onerosa dal punto di vista energetico, due è un'attività competitiva che vede miner contro miner per raggiudicarsi il blocco.
4: Esatto.
2: esatto. Sì, un'altra cosa importante secondo me da dire è che questa cosa avviene ogni 10 minuti. Esatto. Okay perché è anche, anche da lì deriva il fatto che viene consumata tanta energia. Cioè siamo all'interno di una rete decentralizzata. Cosa vuol dire? Che ci sono tanti nodi, computer, questo potremmo semplificare così, che all'interno del mondo eh, si scambiano transazioni, tutte queste transazioni vengono comunicate a tutti i nodi, ogni nodo può decidere di mettere queste transazioni in un blocco e attaccarlo alla blockchain. Per attaccarlo alla blockchain deve risolvere questo problema grafico, logico, chiamiamolo come vogliamo, E tirare fuori questa stringa con tot zeri all'inizio. Per tirare fuori questa stringa con tot zeri all'inizio deve consumare energia, perché deve provare, riprovare, 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 riprovare. Più la rete è grande, più eh, c'è una fantastica cosa che si chiama la difficulty in Bitcoin, cioè la difficoltà di trovare questa stringa aumenta più aumenta la potenza della rete complessivamente. Questo significa che c'è un incentivo, ovviamente... eh, ad ampliare la potenza della rete e quindi a consumare
1: più energia corretto? sì, corretto questo è anche il motivo per cui si è, c'è stata un'evoluzione dell'hardware no? che è uh, utilizzato per minare Bitcoin passando dal mining in GPU i, i, primi, primi, i primi momenti no, della, della rete Bitcoin passando poi, come è stato detto prima con quello che è il mining in GPU perché permette più processi in parallelo perché è più potente arrivando poi anche ad utilizzare Attuale uh, attuali hardware dedicati no, come gli ASICS che sono poco efficienti dal punto di vista energetico però molto molto potenti appunto a sostegno di quello che è stato appena detto riguardo la difficoltà di hash rate uh, corrispondenti a un blocco
0: sì l'idea, l'idea per fare un upgrade dell'hardware è sempre legata a renderlo più efficiente per cui se posso ottenere più potenza computazionale consumando meno risorse energetiche e meno elettricità chiaramente propenderò verso gli ASIC, eh, quindi passerò da quelli che sono dei computer generici a dei computer molto specializzati che mi aumentano l'efficienza, No, è sempre un discorso di proporzioni il mining, eh, si consuma tanta corrente quindi si vuole anche una grossa produzione eh, e quindi si cerca di stabilizzare questi due aspetti e avere un rapporto più o meno costante. Chiaramente il punto è che essendo un'attività sparsa nel globo e mh, legata comunque a un rinnovamento hardware molto celere, ogni anno ci sono nuovi modelli, quello che succede è che il primo minatore che mette le mani su hardware più nuovo in un certo senso impone agli altri anche di aggiornare il proprio parco macchine se si vuole rimanere nei giochi, per cui c'è anche questa corsa a rendere l'hardware via via sempre più efficiente o l'implementazione di soluzioni alternative a questo che però Alcune, in alcuni casi sono efficienti, in altri casi invece sono completamente fallimentari e, sì. ed eseguono poi la rete a rischi totalmente inutili come il caso di Verge che c'è stato qualche tempo fa.
1: Comunque anche Paolo è un minatore no? dal 2017, giusto Paolo? Mi,
3: mi... Es- esattamente, esattamente. Dice anche,
1: anche la tua riguardo.
3: Sì, diciamo che finora ero stato un po', un po sulle mie per il discorso, io non mi, non mi sono mai interessato particolarmente al... A, come dire, a, a comprendere appieno nel senso il, tutti i singoli calcoli che ci sono dietro, eh, il, quindi tu, tutto il discorso sull'accorciamento, sul, um, sul, sul sulla sul calcolo sul delle stringhe, la risoluzione, la, il numero diciamo, di, di zeri di ogni, che richiede poi ogni, ogni algoritmo. Eh, io da, da, dalla, dalla mia visione diciamo, di ingegnere gestionale mi ha sempre affascinato questa competitività estrema che c'è su, su, sul mercato del mining, Come ha detto Vincenzo basta veramente un non nulla, una nuova azienda tira fuori un nuovo ASIC eh, che è il 10% più efficiente del precedente, costa magari il il doppio ed è una corsa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della della logistica, della spedizione perché poi vengono per lo più prodotti in Cina quindi bisogna farli arrivare in tutte le, le zone del mondo. E eh, eh, bisogna un attimino, ed, ed, è molto, ed è un mercato rischioso in questo, perché poi col fatto che tutte le tecnologie sono diciamo, pubblicamente disponibili, perché basta pagare, si ottengono, eh, la, la difficoltà diventa proprio la, la logistica nel fare le cose al momento giusto, nel, nell'avere la giusta disponibilità eh, e guadagnare così un, un vantaggio provvisorio sugli altri.
2: Efficienza cioè estrema, c'è cioè mer- competitività di mercato. Eh no? sì, pur-
3: purtro- purtroppo non, non, c'è, non c'è leva, non, non, non hai, cioè, tu come imprenditore non hai una leva particolare, cioè tu non puoi segmentare, c'è diversificare, devi per forza competere con gli stessi strumenti degli altri.
2: è il motivo per cui, Salvatore eh, prima parlava di alta specializzazione nel mercato del mining, che effettivamente ormai, eh, essendo un mercato così competitivo, l- lo sviluppo tecnologico è anche altamente... Eh, incentivato e quindi accelerato
3: assolutamente perché è d'obbligo per altri, altrimenti tu non puoi eh, no, non puoi non eh, efficientare non investire perché se no lo fa qualcun altro e ti toglie via tutto
2: esatto. ed è il motivo per cui eh, dieci anni fa sì, c'era gente che minava di, eh, 50 bitcoin ogni dieci minuti sì. con il suo laptop e adesso sì. ci sono intere eh, mining in di hardware che minano forse qualche bitcoin
1: esatto sì, sì.
0: questo ci riporta anche un po' al tema di, di questo podcast no? se da un aspetto stiamo andando a considerare che l'hardware viene rinnovato spesso, spessissimo attività competitiva chiaramente essendoci un costo di produzione che continuo a ripetere è legato al costo dell'energia al kilowattore Uh, c'è anche un discorso di uh, rendere efficiente il costo del kilowattore quindi avere uh, mh, diciamo una scelta uh, di un fornitore che permetta prezzi molto molto vantaggiosi che devono essere competitivi con dei prezzi che possono avere in Siberia, in Russia o in Cina e noi in Italia non brilliamo per questa caratteristica, anzi in realtà siamo nei po- tra i posti del mondo dove il kilowattore costa di
2: più costa di più, ecco. è più costoso, Ma... sì, 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 sì. parliamo di qualche numero a proposito uh... Di cosa stiamo parlando? Cioè, quanto consuma Bitcoin, eh, paragonato magari ai vari sistemi finanziari? Non so, forse salvo tu avevi un articolo dove avevi visto un po' di dati, in questo senso, poi anche magari Vincenzo mi ha detto che avevi qualche dato. Eh, spariamo a zero, che almeno i nostri ascoltatori capiscono un po' di che dimensioni stiamo parlando.
4: Allora, un attimo che li ritrovo. No, eh, intanto, un dato che ho davanti agli occhi è che le luci di Natale accese durante tutto durante Natale sono negli USA, eh, sprecano eh, 6.63 billions di kilowattora, quindi sarebbe billions e poi c'è anche il k, quindi sono ancora più zeri, <ride> e, eh, che sono molto più per esempio del kilowattora consumato in Etiopia in un anno e, e sono anche molto più del kilowattora consumato da bitcoin. Eh, diciamo in un anno, questo per mettere un po' in paragone eh, eh, al, per confrontare un po' questi dati prima di diciamo, nominare altri dati, prima si parlava appunto dell'alto efficientamento e il rinnovamento dei miner e quindi degli ASIC, del rinnovo tecnologico e una cosa che ho letto tempo fa, eh, tempo fa qualche mese fa è che ormai gli ASIC sono arrivati il, eh, al limite fisico dei trans- della distanza tra transistor in modo tale da eh, non avere effetti quantistici, eh, nel senso sono arrivati in pari a 7 nanometri, non si può scendere più la distanza tra transistor da 7 nanometri e quindi conse- di conseguenza la po- non si potrà più molto rinnovare, eh, la- cioè aumentare la potenza di calcolo. Quindi ciò che si pensa avverrà in, nel prossimo futuro non sarà più, eh, diciamo, questo aumento tantissimo di potenza di calcolo avverrà perché parallelizzeranno, eccetera però si ci concentrerà sul eh, consumare meno elettricità come diceva prima Vincenzo, Paolo, non mi ricordo, scusate eh, ci sono due cose che i miner devono fare aumentare la potenza per poter guadagnare di più e diminuire il costo dell'elettricità per poter spendere di meno ad- finora hanno aumentato si sono concentrati sull'aumentare la potenza di calcolo adesso in futuro fi- fin- cioè, hanno raggiunto il limite fisico adesso si concentreranno sul diminuire eh, diciamo, l'elettricità il kilowattora per bitcoin minato ed è molto interessante secondo me
0: sì, molto e Io solo, a questo vorrei aggiungere solo un piccolo, diciamo una piccola parentesi personale Io mi fido molto di Intel, quindi credo che troveranno il modo per abbattere ancora di più la la grandezza dei transistor, per cui secondo me non siamo nemmeno arrivati al limite con l'hardware. Però attualmente sicuramente c'è un limite tecnologico perché non abbiamo transistor ancora più piccoli in produzione o comunque in pre-produzione. Leggevo qualche tempo fa, su Nature la possibilità di fare dei transistor uh, che sono multistrato e questo dovrebbe aumentare un pochettino le capacità computazionali. Però sicuramente il tema caldo è, il, è la risorsa energetica, chiaramente, per questioni anche legate a inquinamento e, e faccende del genere.
4: Chiaro, poi per quanto potranno aumentare la, la, l'efficientamento eh, diciamo, di, di calcolo, poi il limite fisico resta, quindi eh, prima o poi con eh, la barriera... Allora, sì, un po' 8 otto, però primo, cioè, con la bandiera, con la, vabbè, con la barriera eh, quantistica, ti ci scontri. Quindi, eh, prima o poi arriveremo appunto a, a
2: efficientare molto di più il, la questione energetica. Piccolo aneddoto, Salvo, non so se ti ricordi il corso di, elettro, di elettrotecnica che abbiamo fatto il secondo anno, il professor Giri. La prima cosa che ci ha detto è proprio questa: ci ha detto, siamo arrivati a un, punto, a un punto di vista di elettrotecnica, eh, una distanza tra le transizioni. Ta- transistor tale, eh, per cui lui aveva scritto sulla lavagna, back to physics, cioè bisogna ritornare a, a studiare la fisica, perché ormai siamo arrivati a un limite tale, per cui bisogna riscoprire quali altre possibilità ci dà la fisica per eh, costruire circuiti. Comunque questo vabbè, era un, un aneddoto. Ma quindi sti numeri li abbiamo, li abbiamo trovati? Li abbiamo trovati Io sono curioso. Allora, allora,
4: ho davanti un bel po' di tabelle <ride> e sto cercando. Continuate, che <ride> se ne preparato. sono
1: tanti di numeri no? diciamo in generale quello che ho trovato io è che uh, il, il, per, il, per il mining si consuma circa il... il mining in bitcoin ovviamente si consuma circa tra i 20-80 e i terawatt all'anno che corrisponde circa al, al, 3 per... al 0,3% del consumo mondiale no? ci sono tante altre cose che consumano di più la prima tra tutte che è quasi data per scontata, è il consumo per il raffreddamento no? delle, delle, delle stanze, degli edifici. Questo consuma circa 2020 terawatt all'anno. Oppure un'altra cosa che è ormai indispensabile è Internet, che consuma il 7% del, 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 di quello che è il consumo totale mondiale. È il quarto paese al mondo, se fossi un paese, con ecco tutto quello che consuma Internet, per consumo. E e ci sono una quantità di di, ovviamente, tra diciamo, una quantità di di consumi legati ad internet, tra i quali, appunto, le videochiamate e tutto quello che che circola ormai intorno a una, una risorsa indispensabile. E se si va a pensare a quello che potrebbe essere. Uh, la quantità di emissione di CO2 equivalente, no? quindi l'unità di, di, di misura di quello che è l'inquinamento ambientale legato per esempio alle, ad alcune del, delle, delle cose che ormai sono, fanno parte della nostra routine come dicevo prima, quella delle videochiamate è un numero esorbitante, parliamo all'anno per solo le videochiamate quindi solo per una piccola frazione di qualcosa legato a quella che è l'infrastruttura di internet, uh, di un numero per 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti che è un numero particolarmente grande se si pensa solo, esclusivamente, a quante videochiamate facciamo al giorno e quanto sembra scontato farle, ecco. E poi sì, ci sono un sacco di numeri an- ancora da paragonare. È una cosa ovviamente...
4: che ci ten- terrei a far notare è che nessuno dice spegniamo internet.
1: Esatto, esatto, <ride> esatto. <ride> è
2: e' anche vero che nella curva di innovazione, diciamo, internet ha già raggiunto la massa da adesso stanno arrivando gli ultimi, diciamo, che, che ancora resistevano senza internet, anche loro si stanno aggiungendo. Mentre mm. per quanto riguarda bitcoin siamo proprio proprio all'inizio del, della curva di innovazione, della gaussiana, diciamo, solita. Mm. Ogni, ogni innovazione è mm. Per cui è anche normale, in un certo senso, che comunque la gente inizia a dire... Andato dato per come è costruito Bitcoin, se devi attaccarlo per qualcosa, di base. A chi sì, sì, per sì, quello, sì cioè. ma
1: la, la, la cosa che però sorprende, no, è che ci sono. Su, su, in, gener- in generale, si leggono sui giornali, su internet, una quantità di titoli apocalittici legati a Bitcoin. No? Per esempio, c'era, c'era uno studio, sì. uh, mi sembra di. Sì, ho, ho letto che era uno studio di, 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 sui Bitcoin e su quanto questo incidesse sull'inquinamento globale. E c'era questa, questa stima di Mora che diceva che da qui ai prossimi tre decenni Bitcoin avrebbe aumentato del, di, addirittura a due gradi, che è tantissimo. Pensate che uh, sette, quando diciamo, la temperatura media globale era a sette gradi inferiori c'erano i coccodrilli al, 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 al polo nord. No? Noi stiamo dicendo che da qui ai prossimi tre decenni solo per, grazie all'infrastruttura Bitcoin aumentiamo di 2 gradi quella che è la temperatura media globale che è un numero veramente uh, spropositato, infatti poi scendendo un po' più a fondo in quello che era la, la stima fatta da, da in, in questo articolo, si vedeva che non era per niente considerato tutto quello che era la, la rete diciamo di mining legata all'infrastruttura ecosostenibile, quindi a quelle che sono le fonti rinnovabili. Che tra l'altro, esatto. scusa ti
4: interrompo, è il 73% del diciamo, esatto. cioè, davanti esatto. un report del 2019, quindi neanche vecchissimo, eh, Il 73% del mining di bitcoin avviene tramite rinnovabili. Il resto, 27%, si divide in nucleare e non rinnovabili. Quindi, eh, nucleare comunque è la fonte di energia meno inquinante al mondo, quindi si diminuisce diminuisce ancora di più la percentuale. Eh, Sì, sì, diciamo che più si va, più si sale nella stampa mainstream, dell'informazione mainstream, mainstream, non per fare l'alternativo, ma è un discorso che vale in generale più molte cose vengono ignorate e quindi poi il, ciò che si che, ciò che si tramand- non tramanda, ciò che viene fuori è trasmette. Qual- si trasmette esatto non mi veniva la parola è qualcosa di non Perfettamente vero, secondo me.
2: Sì, ma se ci pensi, però, salvo mm-hmm. n- non è solo un discorso di Bitcoin, è eh? ormai. Il no, 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 parlo, 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 parlo in generale. Sì. Parlo eh, parlo eh, parlo. Sì, è
0: Sì, l- è più legato al discorso che probabilmente l'informazione viene canalizzata sotto certi aspetti. È indubbio che Bitcoin sia <clears throat> un attore importante nel consumo mondiale energetico. Non così importante come altri, ma comunque importante. Punto la questione è che produciamo energia troppo sporca. Cioè il, il, il vero punto della questione è che dovremmo ripulire i modi in cui produciamo energia, non che util, utilizziamo sistemi che sono impattanti dal punto di vista energetico, per una questione molto semplice, che avremo sempre più bisogno di energia. Appunto. Adesso può essere Bitcoin, un domani potrebbero essere le smart city con le macchine um, elettriche, ma il punto della questione è che abbiamo bisogno di più energia perché la nostra popolazione cresce e i nostri bisogni crescono con, col tempo, quindi ma no.
1: infatti eh, proprio per questo Paolo, no? noi del mio lito produciamo una paleolica che, che diventerà indispensabile per le future famiglie <ride> per le, per, per quanto,
2: sa,
3: eh, sarà, sarà fondamentale per, le, per la produzione distribuita dell'energia, che ormai esatto. nei, nei paesi occidentali sta prendendo piede nei prossimi anni diventerà sempre più realtà che poi è
1: la frontiera migliore di quella che, era, che potrebbe essere lo scenario diciamo, della produzione energetica futura no? perché ma i grossi impianti
3: ma, 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 ma non tanto per, per il discorso di, di, diciamo, perché parliamoci chiaro, la produzione distribuita um, ha questo limite che eh, richiede abbastanza setup iniziale, perciò per dire lo sforzo del singolo che vuole produrre energia è uno sforzo, una tantum, abbastanza sostanz- sostanzioso rispetto a una centrale da, da 100 megawatt, per, per dire, no? <ride> e, e da, da, da ciò deriva che è più utile per una sorta di redistribuzione della ricchezza nel futuro cioè quando l'energia servirà servirà sempre di più saremo tutti quanti produttori e, e, e come dire più i grandi produttori si arricchiranno più anche i piccoli otterranno una fetta della, 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 della sì, torta sì
1: sì. sì 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 ma secondo me in generale è un, l'alternativa migliore a quella che è la produzione attuale di energia anche perché i grossi parchi di energie rinnovabili. di energia rinnovabile hanno problemi alla base non da poco. No, basti pensare a quando, essendo sovradimensionati, so perché mm. vabbè, tutti sappiamo che l'energia rinnovabile non è costante, no? Uh, Guarda l'eolico o, o il, il, solare. il solare, sono entrambe appunto fonti di energia non costanti. Quindi bisogna sovradimensionare quelli che sono gli impianti. E questo comporta dei problemi quando la produzione da, supera quella che è la domanda,
3: giusto? Esatto, esatto. Anche perché adesso diciamo ci sono.
1: È, è simpaticissimo il caso dei tedeschi che tra l'altro da pochissimo, circa qualche mese, l'ultimo anno comunque, hanno, hanno aumentato a dismisura quella che era la grandezza dei loro parchi eolici e solari, arrivando a coprire, un numero veramente eso- eh, pauroso, il 50% del fabbisogno del paese solo con energia rinnovabile. Però poi c'è solo il problema, che hanno iniziato a produrre più energia di quanto ovviamente ne, 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 ne avessero bisogno, e quindi il, il prezzo del kilowattora addirittura è addirittura sceso in negativo, cioè, quello che stiamo dicendo è che, visto che producono più energia di quanto, di quanto ne consumassero, i grandi produttori di energia devono pagare i clienti per consumare energia. E questa diciamo, è, è una cosa che è un corto circuito. Vedere.
0: Ma infatti... Eh, diciamo, il
1: li... No,
4: scusami.
0: Su, su queste cose ho da fare due, barra tre, considerazioni. La prima è che è difficile, secondo me, innestare un discorso che sia su scala mondiale per via della diversa tipologia di rete proprio che abbiamo. già Solo se pensiamo Italia versus Stati Uniti ad esempio, abbiamo due metodologie di trasporto d'energia completamente differenti che fanno sì che è molto più semplice immaginare microproduttori negli Stati Uniti perché c'è il distributore del kilowattore, ehm, la stessa azienda che che si occupa anche del mantenimento di tutta l'infrastruttura piuttosto che per esempio in Italia dove già solo l'infrastruttura è separata tra Enel che ne possiede il 99% e l'ultimo miglio invece del fornitore che deve darti il kilowattore, per cui è è proprio letteralmente difficile innestare eh, eh, una produzione uno a uno per ogni singolo cittadino, essendo che... Bisogna prendere accordi con almeno tre aziende diverse, nel caso specifico italiano. E poi, altra considerazione sul discorso invece tedesco, e eh sì, loro fondamentalmente fanno, da, da due o tre anni, se non sbaglio, eh, hanno, hanno mh, percorso la strada della denucleariz- denuclearizzazione della, dello Stato, no? Eh, non vogliono più reattori, eh, stanno chiudendo quasi anche quelli dei per la ricerca, no? Che sono reattori piccolissimi, che producono pochissima energia, più che altro scopo, appunto... Eh, scientifico e per fare questo appunto hanno installato parchiolici incredibili creando questo questo problema alla rete e noi in Italia in realtà questo problema l'avevamo già da prima e c'è il nostro cuscinetto la centrale di Entracque che fa sì che attraverso un sistema idroelettrico ci sia proprio accumulo di energia in una maniera molto molto carina per noi fisici no? Che lo portano sopra una collina attraverso dei generatori eh, attraverso delle pompe e poi dopo quando occorre energia e lì accumulano quindi energia potenziale in un certo senso con l'acqua e dopodiché la fanno ricascare giù e questa diventa energia cinetica nelle turbine e quindi hanno in un certo senso inventato un sistema di accumulo senza batterie ma totalmente fisico molto carino.
1: Sì sì infatti questo diciamo è, è una Ottima soluzione anche perché fondamentalmente è uno dei pochi sistemi di accumulo di energia effettivamente convenienti perché se si va a pensare a quelle che sono batterie, accumulatori e quant'altro uh, il costo della, della batteria e quello che è tutta l'infrastruttura ovviamente uh, relativa no? comporta che il modo in cui stiamo storando l'energia è più costoso dell'energia stessa cioè è come se noi pagassimo di più per storarla piuttosto che l'effettivo valore di quello che stiamo storando quindi oggettivamente per quanto riguarda le fonti rinnovabili per quanto riguarda la sovrapproduzione è, è impensabile a meno che non ci siano processi tecnologici paurosi a iniziare a storare energia con, con le attuali batterie
4: e qui, qui entro gamba tesa perché un parallelismo ah. che faccio eh, spesso è che il miglior modo per storare energia è, oltre, il miglior non lo so, però un modo altamente efficace di storare energia oltre alle batterie dove i elettroni la moneta, esatto.
0: Infatti, e qual- infatti, questo è interessante perché uh, mentre noi abbiamo questa strategia risolutiva per accumulare energia, in Russia si stanno muovendo più nella direzione che suggerisci tu. Esatto.
4: quindi e qual è la miglior moneta? Che cioè, qual è la, la moneta con il più alto tasso, di eh, col, più, col più alto, eh, diciamo, col più alto tasso di trasformazione di elettroni in moneta? È, è una domanda un po' retorica. Bitcoin, sì. Esatto, quindi mi eh, piace questo parallelismo perché eh, ti permette appunto di pensare alla moneta come batteria eh, e quindi cioè, non so se è tecnicamente perfetto perché poi entra in gioco la, eh, la casualità dell'essere umano e quindi eh, nel dare valore a qualcosa, eh, invece gli elettroni sono qualcosa di oggettivo. Però con una buona approssimazione possiamo vedere le monete come batteria eh, analogica, diciamo così. (ride) Eh, Però un'altra cosa interessante, Paolo prima parlava della Germania e di questa energia che non poteva essere utilizzata tant'è che eh, venivano pagati gli utilizzatori per usarla Eh, e succede oltre appunto che se non sbaglio il termine tecnico è eh, scusate il mio inglese, renewable qu- eh, cart main, vabbè, eh... sì? Sì, 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 scusate l'inglese. <ride> no, no, era chiarissimo, era chiarissimo, Questo è proprio questo. Sì, proprio Poi questo. Un altro, questo è uno dei due casi più famosi, l'altro è quello del, eh, dello stranded gas e eh, del gas flaring, eh, cioè quando ci sono pozzi di, di, di greggio, di petrolio greggio, eh, vi, è anche, cioè vi sono spesso dei giacimenti anche di gas naturale. Eh, molti di questi eh, pozzi petroliferi non hanno le infrastrutture eh, per trasportare il gas naturale perché il gas non viene, viene trasportato attraverso i gasdotti, a differenza del petrolio greggio che può essere trasforma- trasportato anche in maniera più diciamo, veloce e conveniente. Buttiamola così: <ride> quindi, che, eh, che accade? Eh, I produttori di, di petrolio e di, di gas eh, non sono incentivati assolutamente o non possono. E trasportare questo gas e la cosa più conveniente che possono fare è bruciarlo e buttarlo. Ciò, mm. oltre appunto a, emett- a far mettere, come dite voi, eh, eh, fare mettere CO2 e altri gas climalteranti alteranti e inquinanti, sono due cose diverse. Eh, mm. È un costo, cioè butti energia che potrebbe essere utilizzata. E ciò che sta avvenendo tantissimo in ambi- nel campo Bitcoin, cioè nel campo del mining di Bitcoin, soprattutto in America, con eh, una società che si chiama eh, The Greater Mining America, una cosa del genere, ha cioè una sigla strana, eh, con un gruppo di miner americani, miners americani: è andare in questi giacimenti, eh, in, questi, in questi pozzi petroliferi, eh, installare delle turbine che funzionano appunto bruciando questo gas. E recuperando tutta questa quantità di energia, che viene but- di fonte di energia che viene buttata, trasformandola direttamente in bitcoin. Sì. E-, e-, e ciò è fantastico perché riduci l'inquinamento eh, di- di che è causato da que- le- le emissioni di gas alteranti causate da questo flaring, e più trasfo- lo trasformi forse nella mia moneta mai, esist- mai esistita. Quindi è fantastico. E- e mi piace molto come esempio. E per buttare appunto altre cifre sul tavolo, solo negli Stati Uniti si bruciano oltre 14 miliardi di metri cubi all'anno di gas buttati eh, pensate se tutti questi 14 miliardi di metri cubi ver- venissero trasformati verranno trasformati sì,
1: che poi sì. questo qui è un problema anche perché rende nel caso in cui appunto come dicevi tu Salvatore no? nel caso in cui non venissero sfruttati con, diversi, con diverse industrie come quella del mining comporta che tutta quella che uh, la, la, diciamo, quella che è l'industria di produzione dell'energia no, non è più sostenibile, no? e, e quindi grava su quello che sono i contribuenti. Infatti, proprio in America: uh, diciamo, i contribuenti sono tassati anche, cioè sono tassati per l'energia, che non viene utilizzata appunto per diminuire quello che è il fenomeno di cui hai appena parlato tu. Quindi, sì, ci sono, diciamo, sarebbe proprio un, eh, un ottimo spunto, quello di. Di andare a introdurre industrie di mining di bitcoin in queste, in queste condizioni, che è poi quello che è stato fatto anche in Cina. E, è un una sì, uno... sì. esatto.
4: in Cina, pratica, cioè, eh, ho letto, oh, anzi, no, era un, era un podcast. Ora non mi ricordo perché mi ascolto un sacco di cose. Eh, però in pratica, in Cina ci sono stati sempre eh, questi piani: quinquennali, decennali, cinquantennali. Mi diceva Alessandro de, che è stato in Cina, che è del, eh, Alessandro del team che è stato qui anche nel podcast varie volte, che si occupa del podcast, che è stato in Cina appunto, eh, che fanno anche piani di cent'anni eh, diciamo quando l'economia pianificata ha, ha eh, un, un forte problema che è quello dell'errore umano. Eh, eh, ci sono molte eh, case in Cina di dighe che non vengono usate perché sono state scelte dal partito, messe lì. Eh, perché per un motivo X senza fare i dovuti studi ora sto semplificando un casino però il punto è che sono rinate queste dighe eh, dighe che producevano energia elettrica appunto eh, dando, cioè, andando a mettere vabbè sto parlando malissimo scusa Dicevo, queste dighe non utilizzate sono rinate grazie al mining bitcoin e vengono usate per quello e, appunto secondo me è, è, è fantastico perché eh, non saprei come dirlo bene, ma è un bi- il mining bitcoin in, nell'ambiente, nel settore energetico è come fosse un, eh, equilib- un, un fattore che pone equilibrio,
3: eh, secondo me. Eh, cioè è... lo, lo vedi come proprio un'alternativa al, a, a, allo, spreco, allo spreco velato, perché poi è uno spreco che non, che no, che sì. non è chiaramente visibile a tutti. Tu dici hai una sovrapproduzione e non riesci a calcolare che danni ti provoca questa sovrapproduzione.
2: Esatto. Sì, in questo senso, esatto. secondo me è una tematica molto interessante che avevamo affrontato, se vi ricordate, l'ultima chiamata che ci siamo fatti tra di noi, che potrebbe essere interessante, è la differenza tra eh, spreco e consumo di esatto. energia. Esatto. Eh, che praticamente,
3: se un, se un consumatore di energia trova una qualche utilità in quella, in quella forma di consumo, no, non si può parlare di spreco, perché per, per quel... Proprio parlando proprio da, da, da gestionale, eh, se, se quel, quell'energia ha una qualche utilità per me che la sto consumando, per me ha un valore, ha un valore che è intrinseco. Proprio c'è un certo significato. Si pensi al, Prima abbiamo fatto l'esempio delle luci di Natale. È ovvio che se una persona non, non ha mai usato le luci di Natale, le vede come una cosa pacchiana, quasi. <ride> non, vede che gli Stati Uniti consumano più di un... più, che so, come citava l'articolo di, di Salvatore, 14 milioni di refrigeratori, eh, una persona li vede come uno, uno spreco assoluto. Però quelle, magari il tipico eh, americano, il consumatore medio americano che eh, vuole eh, avere una certa posizione nel suo vicinato, e magari anche gioca, fa una, una specie di, di contest, di competizione con gli amici a chi riesce a illuminare più a giorno la, 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 la notte del, di una certa città americana è,
0: una, <ride> è un consumo per lui utile D- diciamo che secondo me gli americani non sono l'esempio perfetto per questo anche se capisco esattamente ciò che vuoi dire <ride> e lo condivido perché eh, ricordo quando sono stati in America sono stato in America che da Walmart nel reparto gelati passeggiavano gli orsi polari e l'utilità sì, sì, sì. esclusivamente era, era, voglio
1: dire, sì, sì, parte... sì, un freddo, un freddo pazzesco. Vero. Per, cui,
0: per cui, sì, diciamo, nella misura del buonsenso, ciò che dice è assolutamente certo. Poi, purtroppo, in alcune parti del mondo, questo buonsenso viene secondo me un po' meno. E c'è, però, questo ci pone anche su una problematica della scala su cui ragioniamo, no? Perché mentre um, ridurre gli sprechi in un certo senso, no, rendere uh, il 100% dell'energia prodotta prodotta effettivamente utilizzata per uno scopo concreto è possibile in determinate parti del mondo in Italia ad esempio già sarebbe improponibile appunto perché tra il cuscinetto che vi dicevo prima che crea una sorta di bilancio uno a uno sempre nella rete e proprio come produciamo energia è difficile sprecare di meno sicuramente è molto più semplice farlo in, in Cina in Russia in America in Canada o nel Sud America
1: Io, sì, sì, Quindi... sì, sì condivido condivido pienamente innanzitutto ci tengo a dire per il fatto dell'America che secondo me quei 2 milioni quei, quelle 2.000 terawatt di oh, ora che abbiamo visto di consumo e raffreddamento delle stanze, la maggior parte, confermo, sono impiegati nei supermercati americani per, perché deve fare freddo, soprattutto in Texas che c'è un caldo tropicale fuori, dentro invece è uno sbalzo di temperatura pazzesco. Però, rilasciando questo, eh, condivido vincendo questo fatto dell'Italia, però credo che sia una, una, una tappa obbligata quando andremo, quando switcheremo tutto quello che è la nostra produzione di energia con fonti rinnovabili, quando avremo questo problema, quando inizierà ad ad essere importante questo fenomeno, allora andremo a fare quello che diceva Paolo, perché andando a utilizzare tutta quella che è l'infrastruttura di mining per i bitcoin come una sorta di cuscinetto per attenuare quelli che sono gli sbalzi in eccesso di produzione, allora lì non solo gioviamo perché non stiamo, uh, diciamo, sprecando, perché lì stiamo sprecando energia, ma inoltre andiamo anche a risolvere un problema sia per i produttori di energia, sia per il consumatore medio, perché questo vuol dire meno tassazione sul, sul consumo di kilowattore, per quanto riguarda il cittadino, così come meno spreco di denaro per il produttore. Quindi uh, è, sia, diciamo, è, è proprio una, secondo me, una tappa obbligata che tutti i paesi prima o poi dovranno affrontare, tra i quali anche l'Italia così come tutta l'Europa.
0: Uh, sì, probabilmente sì, uh, credo che in Italia sia un discorso un pochettino più complesso per quanto è sfruttato l'idroelettrico, però mh, sicuramente sul, sui grossi numeri, poi appunto più a livello europeo, quello che, che state suggerendo è un'ottima soluzione. In Italia, no, non sono così sicuro perché la struttura è pensata in maniera diversa.
2: Sì, insomma, per tirare un po' le file del discorso, eh, Bitcoin consuma tanta energia come consuma qualsiasi altra cosa. La eh, differenza tra spreco e consumo sta nella funzione di utilità, come dicevi bene Paolo. Cioè, a me serve una cosa, per, per me non è uno spreco, magari per te sì, ma per me no. Quindi è un discorso molto difficile questo di dire dove ci sono gli sprechi e dove no. Le eh, luci di Natale sono uno spreco, sì, no, magari per me sì perché non me frega niente. Per uno che vede il Natale come cosa più importante della sua vita <coughs> magari non è uno spreco, anzi quindi sono discorsi che, hanno, che stanno un po' sul filo del rasoio ehm, insomma però penso che quello su cui possiamo, possiamo essere tutti d'accordo è che l'energia è, è ovunque eh, nella, nel nostro pianeta e ne avremo sempre più bisogno quindi il punto secondo me non è come utilizziamo l'energia ma come la produciamo Rituriamo su questo. dobbiamo produrla tanta e produrla bene in maniera non, non impattante, secondo me que- è, è questo il punto. Ehm, va bene, se avete che, qualcosa da che dire? Poi, poi...
0: Sì,
4: sì, volevo poi... accentuare una cosa. Eh, tu hai detto bene: non impattante, però, la soluzione per rendere la non impattante è quella, quello che ho visto, però, cioè, che mi se- sento per ora, eh, sento non a livello fisico, cioè, quello che percepisco a livello di società è che nella corsa appunto nel cercare fonti energetiche rinnovabili in questo rinato ambientalismo eccetera e spesso si ricade nella illogicità nel senso non basta eh, dire ok da domani noi vogliamo produrre energia green quindi bandiamo totalmente la produzione di energia dal petrolio non funziona perché il petro- cioè, la produzione di energia dal petrolio sono cent'anni che eh, viene costantemente sviluppata ed è altamente efficace il settore energetico delle rinnovabili è appena nato sì. ed ha un tasso di, eh, di cioè è in prospettiva ancora tantissima strada da fare nell'efficientamento. Ma, Quindi ma... bisogna strutturare eh, bene un, cioè, un piano di eh, conversione. Non sono io nessuno per dirlo, però nel senso, non vorre... la mia paura è che questo ambientalismo giustissimo ricada poi in una forma di eh, come dire. Eh, luddismo, una forma di eh, sì. fobia nel bannare qualcosa senza avere un piano ben strutturato.
1: Condivido uh, pienamente, condivido pienamente. anche perché credo che uh, diciamo, lo, eh, il, il, il passaggio, eh. di, il cambio di paradigma no? da petrolio a rinnovabile sarà uno dei più difficili di sempre, Basti pensare che ci abbiamo messo un secolo per passare da carbone a petrolio e ci sono ancora tanti paesi nel mondo che utilizzano per lo più fonti a carbone per la produzione di energia. E noi, diciamo, ci aspettiamo di fare questo cambio di paradigma in, nell'arco di pochi decenni, quindi sarà qualcosa di... Sì. Cioè, come dicevi tu, servirà un piano e una, e, da rispettare e in maniera ferma. Sì, sì.
4: Attenzione, in realtà eh, potrei essere frainteso, magari la pensate diversamente da me, eh, però eh, con piano non intendo che dall'alto qualcuno faccia una legge o uh, regali bonus per comprarsi eh, il, il se- l'impianto solare. Ma deve essere una conversione che venga- nasca dal mercato. Eh, cioè, deve esserci... condivido,
1: condivido, condivido.
4: Perché se, allora, faccio un esempio chiarificatore: in Italia c'è stato il bonus 110% per il settore del, eh, del, del pannello solare. Esatto, per, deban... per,
3: tutto, per tutti i settori esatto. riguardanti la casa, di fatto. efficientamento esatto. energetico, di Esatto. Fatto.
4: Però in realtà questo crea una distorsione, nel senso che il produttore di eh, pannelli solari non è più incentivato a competere con il produttore di energia del petrolio, che altamente già eh, ha un rendimento altissimo, il produttore di energia del petrolio, e il, il produttore di energia dai rinno... da, pannelli solari ha un rendimento molto più basso. Ora se eh, lo stato X mi fa un bonus... Per comprare il pannello solare il produttore di pannelli solari non è più incentivato a rinnovarsi ed aumentare quell'efficientamento per competere con un altro col settore concorrente che è il, del petrolio che è altamente già efficiente. Ma può adagiarsi sugli allori perché comunque una fetta del mercato se la prende perché gli vengono eh, regalati dei soldi senza che, tra virgolette, si siano meritati. Ora abbiamo visto tantissimo che la competizione nel settore del mining porta a tantissimo all'efficientamento e bisogna creare competizione anche nel settore tra rinnovabili e non rinnovabili, in modo tale che le rinnovabili vengano efficientate, eh, il, il loro rendimento aumenta e poi si vadano a mangiare per competizione il settore delle non rinnovabili secondo me. Eh, Scusa Paolo, palmo. intervieni pure.
3: Esatto, no, eh, mi ho alzato la mano così, avevo... <ride> eh, no, mi ha, eh, diciamo mi ha dato due ganci abbastanza interessanti. Uno, te lo vorrei, io ad esempio, lo vorrei diciamo, affrontare subito, il discorso comunque del 110 è limitato al contesto italiano, quindi gli effetti sono, da, da quello che dici tu del, della, della competizione, sono abbastanza limitati, anche perché si sta assistendo a un fenomeno particolare. Cioè questi lavori sono talmente convenienti, e questo lo, lo dico per, per, per esperienza, le aziende non sono in grado di stare dietro la domanda e si stasse, e sta avvenendo quella che è una selezione della clientela. In funzione delle pratiche burocratiche, eh, le, le aziende selezionano i clienti in, in gruppi ristretti, perché, perché hanno una capacità appunto limitata di, di, diciamo di espletare eh, funzioni burocratiche. Eh, quindi i, l'impatto in realtà sarà minore di quello che è, Probabilmente minore in base alla mia esperienza a, a quello che ho potuto vedere parlando con le aziende. Inoltre. C'è un'altra cosa che vorrei dire al riguardo, dal punto di vista della competitività. Siamo in un periodo strano, dove la, la pandemia sostanzialmente ha, cominciato a, ha prodotto una, 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 una stampa di moneta come, come mai prima d'ora. Si pensi agli Stati Uniti che hanno aumentato il loro debito come, come mai nel, nella, nella loro storia, solamente nell'ultimo anno.
4: Sì, sì, anche l'Europa.
3: Di fatto il, il super bonus del 110 è esattamente questo, è un'emissione di titoli di Stato un po' diversa, perché vengono finanziati a debito. I, lo Stato emette i suoi, i suoi bond e alla fine ehm, viene stampata una nuova, nuova moneta perciò è diverso da quello che è accaduto in passato con gli incentivi dei rinnovabili quelli che adesso che paghiamo ancora noi oggi in bolletta per intenderci diciamo che è una questione un po' diversa e, e io stesso mi trovo molto spaesato al riguardo
4: chiaro no, è, Sì, l'unico appunto è, diciamo era un esempio questo è il bonus però è, è un po' la, il trend mondiale del incentivare le rinnovabili eh, però secondo me ciò crea, eh, come ho detto prima un, un problema che non è facile vedere, che è appunto quella della mancata competizione. Mm. Scusa Gio continua.
2: No no eh, ti volevo fermare perché sentivo che il Mises che è in testa stava uscendo Sì <ride> Scusate eh. no, 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 ma... no no ma io condivido pieno quindi sono d'accordo però potremmo fare un'altra puntata solo su sì, questo sì, e sì, siamo beh. già andati belli lunghi quindi se siete d'accordo direi che lasciamo un po' di contatti per varie aziende team e, e andiamo in chiusura va bene iniziate magari voi di eh, o il scusa eh, di Paolo oh, no, vai tu lasciamo un po' di contatti
3: certo. ad sì, esempio un contatto del team eh, potete trovarci sulla nostra pagina Instagram Eurito underscore team oppure scrivete Eurito lo, lo, lo trovate senza, senza problemi ehm lì c'è il link al sito web e anche alla, alla mail di contatto quindi direi che
0: è, è, è sufficiente ecco.
2: ottimo, allora andate con HPA eh, magari qualche contatto
0: a noi uh, vi invitiamo a, a cercare il nostro sito web di HPAword.com word.com e um, vi suggeriamo se avete particolari domande e volete tenervi in contatto con noi di scriverci a headoffice-kiki.cloud magari sul sito lì troverete tutti i nomi così con lo spelling corretto eccetera no.
2: ottimo allora, io no, direi facciamo noi voi per è puntata veramente, veramente interessante io direi e... ci organizziamo
4: per un'altra puntata perché il tema assolutamente... potevo continuare ancora
2: per qualche oh, ora per me. un
3: giorno sì, dice.
2: <ride> molto volentieri ci risentiamo perché un'altra puntata su questi o comunque argomenti intorno a questo cioè ce n'è molto da parlare e potrebbero essere molto molto interessanti E vabbè io faccio il disclaimer nostro solito che eh, non siamo qui per dare consigli finanziari ma l'avete capito abbiamo parlato di tecnologia di di tante cose ma nulla che riguardi finanza o consigli speculativi (ride) e va bene Salvatore lascia anche tu qualche contatto per il nostro team di dove possono trovarci e poi andiamo in chiusura
4: allora ci trovate su telegram t.me slash bitpolito che è il gruppo aperto in cui potete chiederci consigli, informazioni, fare domande, discutere eccetera poi ci trovate in qualsiasi altro social eh, anche quelli strani anticensura eccetera
0: <ride>
4: eh, niente, il podcast lo troverete su youtube, su spotify su apple music, apple podcast eh, quindi siamo un po' ovunque eh, seguiteci ottimo,
2: ottimo dai allora io ringrazio Angelo, Paolo, Vincenzo Salvatore, oggi puntatone per il gruppo vi ringrazio davvero per, per essere stati qui e ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi Ciao grazie. ciao, grazie a voi ciao.